0: Hej och välkomna till Barnrättsnack. Ännu ett avsnitt här i vår nedräkningspodd om barnkonventionen och, att, och inför att den ska bli lag i januari 2020. Det är jag, Linus Torgeby och
1: Åsa Ekman.
0: Yes, och vi, vi har ju påbörjat vår resa här mot att barnkonventionen ska bli lag. Och vi tänker att det här är ju en podd som vill. Ta med er eh, både i svåra men också lite mer vardagliga händelser kring barns rättigheter på olika sätt. Eh, så det blir väldigt olika avsnitt, men idag har vi ett superintressant avsnitt. <här> idag igen! Idag igen kommer vi att prata om någonting som är hyperviktigt.
1: <här> Precis. Om barnkonventionen. Hör och häfna! Ja. Ja, men idag tänkte vi snacka om, barn, alltså om barnkonventionens huvudprinciper brukar de kallas.
0: Vad kallas de mer?
1: Vägledande principer, de kallas grundartiklar, de kallas för alla möjliga grejer. Mm. Och, menar, det handlar om icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling och rätten att göra sin röst hörd.
0: Om så. man då ska googla artiklarna mm. så är det artikelnummer 2, 3, 6 och 12. 2, 3, 6 och 12. Mm.
1: Men en grej som, som jag tänkte på Jag faktiskt på vägen hit Så lyssnade jag lite på vår suveräna signatur Alltså är inte dit så jävla ballat att vi har en egen låt Vi har inte pratat så mycket om den
0: Nej, den är ju helt fantastisk Och alla ni som har Hört att det är en näsflöjt <laughs> Som spelas i denna Det är Bill som spelar näsflöjt Jag visste inte att näsflöjt fanns Visste du det? Jag har aldrig hört talas om näsflöjt Alltså det, det är en näsflöjt Alltså man blåser Läften med näsan. Det är väldigt eh, så, så det är ett häftigt eh, Tack till eh, Jakob Melkstam och, och alla som har spelat. Eh, jättekul.
1: Och då tänker jag så här, att säga tack. Mm. Idag är det ju också så här, så det är ju så himla ball att vi har en massa människor som är så här snälla och vill hjälpa oss. Eh, mm. även, idag är, även idag är vi i cykelbutiken. ja. Child story. Alltså det var det är så ball.
0: Child Store Göteborg. Vi kommer lägga ut en bild på hur den här studion ser ut. När vi har lagt upp lite olika handdukar här. Så ja, ja men det man... hänger
1: så här cyklar och grejer i, i, på väggarna och däck och allt möjligt. Det är massa saker här inne. Så det är ju också så himla att vi får vara här. Ja. Och sen har vi en ballgrej. Alltså mm. vi har ju typ en så här officiell sponsor. Mm. Bara, det är ju så Danika Danica mm. Pension. Mm. Så.
0: Och om, om ni vill vara med på något sätt så hör av till oss. Vi har en e-postadress som heter barnrättssnack.gmail.com mm. mm. Barn, Barnrättssnack.gmail.com ja,
1: Eller så kolla den på Insta och liksom skicka meddelanden till oss på Insta. Då är det right. också barnrättssnack eh, som ni kollar på. Precis. Men ska vi, ska vi liksom ändå säga någonting Om de här liksom huvudprincipen Eller grundläggande principen För det är ju ändå de alltså jag tänker lite så här, Det är de som är typ de mest kända Egentligen i barnkonventionen mm. uh, Men Barnkonventionen består ju ändå Av fler än liksom fyra artiklar ja. Och det, jag minns inte så här. Har vi, vi kanske inte har sett så mycket alltså Barnkonventionen består av 54 artiklar Och tre stycken tillägg till barnkonventionen mm. Fakultativa protokoll Som de så fint heter men det här är alltså fyra stycken och vi kanske ändå ska börja med att säga att de är inte viktigare än några andra artiklar. Nej. Alltså huvudprinciperna är precis lika viktiga som alla andra de här 54 artiklarna och artiklarna som finns i de här tre tilläggen till barnkonventionen. Men de är ju liksom vägledande för hur vi ska tolka och använda oss av de andra. Så man kan tänka sig att de här huvudprinciperna blir som någon form av så här verktyg i förverkligandet eller... Eller hur tänker du kring de här fyra? Hur skulle du förklara dem?
0: Nej, men jag tänker väl att när vi på olika sätt utbildar i barnkonventionen eller föreläser eller om barns rättigheter då, hamn, då är man ju ofta tillsammans med er människor där ute som jobbar inom ett specialiserat område och som kan mycket om en fråga eller en situation kring barn eller har ett uppdrag. Och då brukar man ju lyfta de här... Fyra, särskilt för att de blir liksom ett eh, drivkraften eller verktyget i att förverkliga mm. barnets rättigheter inom en specifik kontext. så kring eh, ja, Vad ska vi ta som exempel?
1: Om jag jobbar som specialpedagog.
0: Ja, typ. precis. Mm. Då kan du mycket saker om inlärning och eh, hur man testar olika kunskapsdelar kring ett barn och, och hur man ska... Förklara för andra vuxna och sådär. Men och då blir de här fyra artiklarna ytterligare ett stöd för att hålla sig aktuell på något mm, sätt. Mm. Och, och ett, ett annat exempel som jag också tänkte på på vägen hit var ju barnsrätt och utbildning. Om man nu säger att det är en fråga, men kring teknik, mm. alltså det här. Och hur saker och ting går och kommer tillbaka i mode. Om du säger. Och då tänker jag så här: Om en iPad i skolan som är en mm. fråga. Mm. Eh, och, och den kunskapen om hur den liksom bidrar på ett bra eller dåligt sätt, den går ju upp och ner allt eftersom forskningen tillkommer. Mm. Och, och om man bara tittar på sakfrågan, då, då blir det att man går upp och ner. Mm. Men det är där man också måste använda hela tiden. då kan man använda de här fyra artiklarna som ett komplement. Mm,
1: att se det som en rättighet och rätt. ja. att det inte bara blir liksom. Nej. Ja, så att det inte blir och se man liksom hur
0: upplever barn det här? får alla barn del av mm. den här grejen som vi håller på med här nu. Mm. Ehm... hur främjar det utveckling, där ja. ja, och så vidare? Ja. 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 Så, ähm, så, så som sagt att kunskap ähm, utvecklas ständigt men de här artiklarna består. Ja.
1: <laughs> Sällan <glarna> <här> klyschigt, fint. <glarna> så, nej,
0: men och sen också utvecklas ju de här artiklarna i sig. man alltså så att, så att, så att, så att de ska, ska
1: tolkas i kontext, liksom.
0: Jo, men alltså, hur vi fångar in barns röster, hur vi lyssnar på barn. Det, även det utvecklas mm. ju så. att, så att det mm. är inte mm. det att vi, ja, vi, har, vi, vi lyssnar på barn på ett sätt och så, så, så har vi alltid gjort det, och så mm. det. det. Det måste ju också utvecklas. Alltså metoder för att pröva. Barnets bästa, det, det utvecklas också.
1: Mm.
0: Och som lag kommer ju det här bli jättespännande med grundprinciperna. Då, precis, vad
1: säger du om det? bra övergång. Nej, men jag tänker, det blir också ett, väldigt också alltså, att se att det här också handlar om rättigheter i sin kontext. Att det som du säger, att det utvecklas hela tiden. det Jag tycker också man kan säga att lite de här huvudprinciperna, eller grundläggande principer, eller vägledande, eller vad vi nu vill kalla dem, att de speglar ju också någonstans barnkonventionens barnsyn. Alltså synen på barn, att alla barn har samma rättighet att alla är lika värda och att, att vi vuxna någonstans, vi behöver faktiskt prioritera det som är barns bästa för att barn kör ju liksom över annars. Men att också att varje barn har liksom någon form av så här, en inneboende rätt till livet och, och att alla har rätt att utvecklas. Men också att barn ju är människor, en egen röst, en egen integritet och därför är de också. De är ju människor därför har de också rätt att göra sin röst hörd och få sin åsikt beaktad. Jag tänker det visar ändå att det är så här barnkonventionen vill att vi ska se på barn. Mm. Att alla barn har de här rättigheterna. Så så kan man ju också tänka kring de här huvudprinciperna.
0: Det här med barnsyn, är det då man brukar prata om så här barnspecifik?
1: Ähm... Barn har de här rättigheterna för att de är en särskilt utsatt Eller ja, är det den du ja, menar? Ja, eller barns, ja. annan barn och syn, ja. Jo, men det är ju lite där så någonstans så kan jag tycka så att ja men då blir ju bara om vi tar då, nu kanske vi hoppar in i det liksom i artiklarna, men vi tar till exempel artikel 3 som ju handlar om barnets bästa, och, och summeringen av den artikeln är ju att vi ska prioritera det som är det bästa för barnet. Och det blir ju någonstans som någon form av Ja men typ kompensation för att barnen ändå saknar makt. Mm. Så att å ena sidan har vi möjlighet, alltså att barn ska göra sin röst hörd, att de har rätt till det och får sin åsikt beaktad. Men barn kan ju få tycka och tänka och sen kan vi vuxna skita i det och därför så behövs ju liksom, om vi då har den här vägledningen att det som är det bästa för barnet ska vi prioritera prioriterat så kan vi någonstans lite så här bromsa oss själva i när vi vill köra över barn.
0: Ja, nej men det, det är väl just det här med att barnkonventionen, eller att det finns en en, en kopplad till den.
1: Ja, men vi ja. Mm. Och...
0: och um, jag vet du hade någonting som Thomas Hammarberg hade skrivit där och sagt kring detta. Mm. Vad var det som han
1: Jo men alltså, Thomas Hammarberg är ju en sån han är ju en så här väldigt väldigt cool och barnrätts alltså mänskliga rättighetsperson som har liksom, han är ju faktiskt den här, han har ju suttit i FN:s barnrättskommitté så han var ju med liksom under tiden när barnkonventionen arbetades fram och också har varit med i mycket kring tolkningen av det här. Men han sa ju, eh, i, har ju skrivit inledningen, eller liksom de gamla inledningarna i den svenska översättningen. Mm. Eh, till exempel den då från här, 2003. Och då har han skrivit så här att... Eh, amen, att varje barn utan undantag har rätt att få del av sina rättigheter. Att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Att inte bara deras överlevnad utan också utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga. Och att deras åsikter ska komma fram och visas respekt. De relaterar till varandra. Och tillsammans så formar de en attityd till barn. Än skulle kunna tala här om konventionens barnsyn. Så ja. det, ja, och det är ju de här huvudprinciperna egentligen. Mm. Men jag tänker ändå att när vi ändå har de här äh, huvudprinciperna. Blir det... Blir den en förenkling, tycker du, eller blir det förvirrande- att det finns liksom fyra som man så här lyfter fram- och bara det att de kallas för huvudprinciper? Blir det inte lite lätt att säga- ja, men okej, om jag bara gör dem så är jag klar sen?
0: Mm. Jag vet att du och jag på barnets barnrättsdagarna i år- det kändes som att väldigt många tog upp det här med- att lyssna på barnen, vi måste lyssna på barnen- och ta del av deras röster och sådär. Och det, ibland när man rycker ur- de här huvudprinciperna och liksom bara lyfter upp dem då mm. kan jag uppleva att det kan bli ytligt. Mm. Och det är ju det som är själva problemet med barns rättigheter att det är alla vill det. Och för människor som, som, som vi eller ni som lyssnar som på något sätt jobbar med barn eller är intresserade av de här frågorna så vill ju alla det bästa. Mm. Och samma är ju med de här huvudprinciperna att de kan bli så självklara att vi inte borra ner i dem, ja. utan det blir att man bara drapar iväg det liksom. Ja,
1: alla har ju samma ränket. Ja. Alla är mycket, lika mycket värda.
0: Ja. Mm. Och, och man kan använda portalparagrafer högst upp i olika lagtexter, fast man går rakt emot dem i beslut sen i olika instanser.
1: Mm. Mm. Jag tänker så här, det, och det är ju lite det att vi måste nog vara noga med att poängtera att ja, men som sagt, huvudprinciperna ja, de är vägledande. De ska hjälpa oss att tolka de ja. andra artiklarna, ja. men de är inte viktigare. Alltså, hela barnkonventionen bildar ju en helhet. Alla de här 54 artiklarna och de här tre stycken tilläggen eller fakultativa protokollen, de är ju en helhet. Vi kan inte separera rättigheter och säga att ja, men du får... Du får gå i skolan, men sen, nej men du får ingen fritid, nej nej, utan allting är ju ja, ett paket liksom, ja. så. Mm. Men de här huvudprinciperna har ju faktiskt inte, det var ingenting som de hade tänkt från början när de skrev barnkommissionen. Nej.
0: Eller hur? Nej, och det är väl också, eh, det tänker jag apropå, jag tänker alltid med de här siffrorna, att det är så här, inte siffror i rad ett, två, tre, fyra, utan det är lite hejsanhoppsan, det är tydligt också på det och det är väl det som också tycker jag är jätte... Det är bra på något sätt, mm. för det hindrar oss från att säga att det är de här som är viktigast. Mm. Det, det, det har blivit eh, att vi har liksom benämnt dem som huvudprinciper, mm. eller grundprinciper mm. men det var ingenting som man hade planerat från början och det gör också att vi blir tvungna att liksom jobba mm. lite hip som happ med det, liksom, vilket är bra tror jag. Mm.
1: Jag tyckte det var lite roligt, så här, jag var, va, här i, var det i förra veckan tror jag, så var jag föreläste på ett ställe och träffade massa förtroendevalda i en kommun. Och, och så hade jag då en, liksom en, en presentation där då hade liksom, bland annat då, de här huvudpriset, det stod 2, 3, 6 och 12. Och då säger en av de här politikerna så här, att du har du tänkt på, nu vet jag inte ens vad det här heter, har du tänkt på att det här är en bla bla bla, någon sån här matematisk formel som heter någonting sånt. Och jag var och jag, vad sa du? Ja men har du tänkt på att det här är en bla bla bla? Jag bara, vad är det? Han bara, det är en sån matematisk liksom grej. Så att den blir till den, till den, till den. Så bara, så vad skulle den femte siffran vara? Och jag bara, jag fattar inte vad du menar. Nu säger jag, kan ju inte det. Och så blev det jättepinsamt och jätte Men han förklarade, det var ju någon matematisk grej, och de här hänger ihop.
0: Ja, det sjuka var att när, vi, när du räknade upp siffrorna för då tänkte jag, undrar om det är någon sån här matematisk
1: det är det ju då uppenbarligen ja, bara att vi inte... Ja, ja. Ja, men det... Vi har ju redan pratat om att matte inte är vår grej. Nej, precis. I alla fall definitivt inte. Ja, nej, inte. Men det var en parentes. Ja. Uh, så. Men, jag tycker ändå vi kan säga det så här att... När den här, alltså för I barnkonventionen så står det att det ska finnas en kommitté inom FN som ska liksom granska och övervaka genomförandet av rättigheterna. Eller hur länderna liksom följer barnkonventionen. Och... En av deras så här, första uppgifter, eller det de gjorde när den här kom första kommittén hade bildats, var ju att titta på liksom, hur ska länderna rapportera? Hur ska rapportera, liksom, vad ska de här granskningarna innehålla. Mm. Och i det så kom de, när de liksom pratade om det där men kan vi inte göra någon så här, finns det inte någon enkel tankegrej, finns det någonting som är, ja, men inte viktigare men... Ja, men hur ska vi göra? Och i det så kom tanken att ja, men okej, det kanske ska finnas några vägledande saker. Finns det några artiklar som, vi liksom, som blir så pass övergripande och allmänt hållna att vi faktiskt kan använda dem som någon form av tolkningsprinciper? Mm. Så det var ju så den här kommittén började. Så de började liksom läsa alla, alltså titta på minnesanteckningarna från när arbetsgruppen arbetat fram barnkonventionen. Liksom, ja, men du vet läste alla protokoll och allting sånt. Och då hittade de ganska snabbt att ja men det finns ju några artiklar som ändå som hänger ihop väldigt tydligt och som är väldigt allmänt och övergripande som skulle kunna bilda ett typ ett ramverk mm. som ramar in det hela och som kan sen då användas som någon form av tolkningsprincip. Det var mm. liksom så de kom, kom fram. Så mm. det var liksom inte bestämt från början.
0: Nej. Och, och um, om det här system... Alltså det, det, är, ju mer, det är ju en ett försök att lite systematisera texten så att säga mm, mm. och hur man kollar upp den på olika sätt. Mm. Ja, sen tänkte jag på det här med att du är ute och åker tåg en hel del. <laughs> <laughs> och, och, Sjukt mycket för, Förra veckan var jag, åkte jag tåg och det var rätt länge sedan jag gjorde det och då tänkte jag bara på att du har ju sagt nog att jag har ju så himla mycket tåg tåghistorier och vad, va? så det händer så mycket på tåg och bara på den lilla tågresan som jag hade så kände man ju bara att det är ju liksom något, en väldigt speciell miljö på något sätt har du någon eh, topp två <laughs> Top. <laughs> pinsamma ögonblick, alltså har en ögonblick eller? har så
1: många topp ögonblick alltså, så det, det får jag ju nästan göra någon sån här rangordning jag kan bara ta vad som händer. Nu, för annars så brukar jag oftast vara att det är inte jag som klantar mig, vill jag ju då säga. Äh, ja. Utan det är oftast att jag kanske då irriterar mig lite på, eller, eller skrattar åt eller med, eller liksom tänker på hur andra klantar sig på olika sätt. Um, men, ja, men jag kan bara ta så här förra veckan så åkte jag tåg Då klev jag på i Malmö. Och så sätter jag mig då på min plats. Jag har ju också ett system i vilka platser jag väljer vagnar och sånt. Så, ja, ja, men det mm. kan vi ta en annan gång. Men då sitter, då är det alltså en person då som sitter bredvid jag sätter mig då yt, i, i gången liksom. mm. så personen som sitter då innerst liksom, så ja, jag sätter mig där och så och så säger personen någonting till mig um, och jag vänder mig om och tittar på den här personen och vad fan var det där för språk? Och sen så, så jag såg väl extremt förvirrad ut och personen då igen så här, säger någonting och då bara, vänta, kan det vara danska? Jag vet inte, mm. så jag bara, eh, va? Personen säger den tredje gången och jag bara tittar på honom och säger bara, ah, förlåt, jag, jag fattar inte. Fjärde gången så säger jag någonting och då tror jag. Ju. Sen så upprepar du den här: alltså det är samma fråga, samma fras varenda gång. Sen har vi då en slags konversation inom citationstecken där jag då tror att jag försöker svara på det som han uppenbarligen frågar om. Så jag så här, tänker så här, jaha, om, om, om tågen går ofta? Jag vet inte, jag jo, men det här går ganska ofta, svarar jag. Och så personen blir mer och mer irriterad för varje gång. Sen kommer så här, typ, går tåget fram och tillbaka? ja, ah, jo, det här ska ju till Göteborg nu. Sen, sen frågar han också Något annat Och jag bara ja Jo men det är SJ biljet som behövs Och han sitter där Och till slut så bara Det blir nästan så här skratt Och han blir bara mer och mer förbannad Och jag fattar ju det så alltså, han säger en och samma grej Och jag svarar på massa olika saker ah. Till slut så bara Visar han då istället med kroppen Det är så här Och då visar han då helt enkelt, Han började rycka i sätet och hålla på. Han undrade, hur lutar jag och fäller jag sätet? Och jag bara, nej men tågen går fram och tillbaka, du åker SJ-biljetter. Ja, de går ganska ofta och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, så. så till slut då, när jag fattade, när han då visade inte med hjälp av hans eh, fråga utan med kroppen så, så visade jag honom hur man eh, då, ah, drar fram ah. och tillbaka sätet. Men ja, eh, det var förra veckans tågberättelse.
0: Ja, Ja, jag, jag har ett sånt här lifehack som hände på tåg. Till, till alla föräldrar och alla andra som behöver det. Men då, jag satt på tåg och, och tvärs mig så var det en flicka som skulle åka till någon. Och hon kanske var i tioårsåldern. Och åkte baklängs hela vägen. När hon ska resa sig upp och gå av tåget. Då har hon förmodligen blivit jätteåksjuk så hon spyr på golvet. Och en eh, tågvärd kommer och, och ser vad som har hänt. Springer iväg. Och tänker, vad gör dem? Och, men då har hon hämtat en hel paket kaffe i, i restaurang Alltså
1: kaffe som i kaffepulver kaffe, typ.
0: Och bara strösslar över allt det här. Och det är bara... Aha. Istället sprids en väldoft. <laughs> <laughs> och liksom neutraliserar hela den här... Eh, eh, så det är typ så upp det här, Ja, verkligen. Också. Det var bara så här så att... Eh, ett tips till alla där ute. Kaffe
1: ja. på kräks.
0: Kaffe på kräks. Ja, men vi äh, återkommer till äh, andra tåg. <laughs>
1: jag har så jäkla många roliga tåghistorier. Så, ja. ja, vi kanske måste göra det.
0: Men äh, vi har då de här äh, huvudartiklarna. Och då tänk jag tänkte att vi ska börja den... Vi börjar lite hulder om buller, så att det inte blir ett system. Ja, du tänker så. Ja, äh, inte utan jag har en fråga direkt, då och det är artikeln om artikel 6, då, rätten till liv och utveckling. Mm. För den tycker jag att i eh, sammanhang här i Sverige så, 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 så brukar man ofta säga att alla har rätt till liv i Sverige, så att det här är inte så stort. Men det är däremot rätt till utveckling. Och då blir det lite att man liksom tar, mm, ibland kanske udden av den artikeln. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tänker så att jag... Ja, men du tänker lite om man ska säga att ja, men här i Sverige så, så överlever barn. Det blir lite ja, det man
0: landar i. Ja. Och, och, så, och då blir det också att man... Liksom, ja, Okej, okay, men rätt är jag utvecklade. Alltså man sladdar lite ja. över den artikeln. Hur kan vi lyfta den så att den liksom hamnar upp? Eller tillsammans med de andra tre där. Mm. Har du några ja. bra tricks?
1: Jag tänker lite så här att det handlar ju... När vi pratar om liksom alltså inneboende rätten till livet och liksom barnets rätt till överlevnad. Så tänker jag att ja, men vi kan ju se det också i, exempelvis. Hur jobbar räddningstjänsten med att förebygga självmord till exempel? Ja. Eller hur jobbar... Trafikkontoret eller tekniska kontoret Eller gator och park Beroende på, de heter ju så olika i olika kommuner Men hur jobbar vi till exempel med att förebygga eh, Trafikolyckor Det är också faktiskt att jobba Med rätten till liv
0: Ja mm. Mm,
1: så så vi kan ju liksom se mm, det på så det. många olika sätt, men sen kan det ju klart att ja, det handlar om hälso och sjukvård och så vidare också, men, men det är ju i ett bredare perspektiv. Det kan ju handla om alltså, när vi jobbar folk,
0: ja,
1: men exakt, Och folkhälsoarbetet generellt liksom, i att människor faktiskt ska må bra. Det är ju också att jobba mm. med, med rätten till liv. Mm. Men är, ja, men det är nog jättebra att du lyfter det. Ja. För det blir ju ofta som du säger att man fokuserar på utveckling. Och det är mm. klart att det, det begreppet har man ju också diskuterat jättemycket mm. i den artikeln. Mm. Liksom, vad, vad innebär det? Mm. Så. Ja.
0: Ja, så så är det ju. Barn dör även i mm. Sverige. Mm. Och det är klart att, att det finns saker som vi kan göra för att förhindra det. Mm. <laughs> verkligen. Ehm, olycksfall. Ja, Allt det du räknar upp verkligen. Mm. Men utveckling då, vad innebär det då om vi, det som vi också lite ibland då, efter vi har konstaterat att mm. det är inte så många barn som dör i Sverige.
1: Mm.
0: Vad brukar du liksom lägga tyngdpunkter på kring utveckling?
1: Ja men dels att liksom att man ska säga att ja, men när barnkonventionen snackar utveckling så är det liksom i det brett perspektiv. Att det handlar både om andlig, moral, liksom, social och liksom... Ja men utveckling utifrån många inte mer bara så att det är inte bara att barnet ska växa fysiskt utan Nej. utveckling liksom på massa olika sätt. Och, och då brukar jag säga att ja, men dels att det handlar om att kunna se ett helhetsperspektiv. Alltså att se mm. Mm. hela barnet ja, men för att barnet liksom ska kunna nå sin fulla potential. Mm. Så, till exempel. Så, så är det ju så viktigt att vi har kunskaper om ja, men om, barn, om det nu handlar om barnutvecklingen i skolan till exempel. Så handlar det både om att se hur barnet funkar i skolan och hur barnet kan lära sig där optimalt. Mm. Men det handlar ju samtidigt om att för att barnet ska kunna lära sig och nå sin fulla potential i skolan så är det beroende också på vad som händer utanför skolan. Ja. Så det kanske handlar om att vi behöver kanske ha koll på sig, um, ja vad heter det? Typ så här kontra snacka med föräldrar och så vidare. Så att helhetsperspektivet tycker jag är viktigt i den här artikel 6. Och då, ja. Samverkan, samarbete mm, mm, brukar mm. man ju också nämna i det. Just det. Så. Mm. Hur brukar du snacka om den? Om artikel 6.
0: Jag, jag tänker att eh, en fälla som jag tror vi kan landa i när vi pratar om barn som på något sätt har befunnit sig i en svår situation eller historiskt sett har varit eh, undanskuffade är att man tittar tillbaka och säger om ah, man tittar vad långt vi har kommit. Mm. Eh, och det hindrar nästa steg i utvecklingen mm. eh, det är väl en sån, en bra metod för att liksom tänka då kring amen, säg barn som som har en funktionshetssättning och kan man säga, amen, tänk 30 år sedan då, ja, då, ja. då satt man på då blir man tagna från föräldrarna eller föräldern och satt på en situation, nu är man till och med ibland i en helt vanlig klass liksom, ja. det är fantastiskt istället för att på något sätt och det, och det kan hjälpa oss att på något sätt titta, men vad är, vad är det vi behöver jobba med för att fortsätta trygga barnets utveckling? Liksom? Sen, sen, sen är det ju ett, är det jätteviktigt att tänka, som vi har sagt innan, att utvecklingen är inte bara syftar till utvecklas till en, en, en vuxen människa. Mm. För att det, det är också en, en, en fälla. Liksom. Mm, Exakt, det blir Utan, den här transportsträckan. ja. ja. Mm. Direkt när vi hör ordet utveckling så tänker jag att då i det ligger ju också att det här är någonting som ska bli någonting. Mm. Så. Mm. så att det, ja, men det är jätteintressant.
1: Mm, och Jag tänker bara liksom innan vi hoppar in på nästa, att den när FN-kommittén som granskar alla världens länder. Eh, de lyfter ju väldigt, När de pratar om just den här artikeln så lyfter de ju väldigt, väldigt mycket rätten till lek. Och vila och fritid och att det i det kulturella och konstnärliga livet. Ja. De lyfter liksom den artikel 31 som mm. det är väldigt, mm. väldigt mycket i kombination med eh, just den här artikel 6. Mm. Mm. Och att den liksom leken är så himla viktig i relation till, till barnets utveckling. Mm. Mm. Och då mm.
0: kan vi backa tillbaka då lite grann till artikel 2 där. Eh, Icke-diskriminering. Mm. Alla ska få vara med. Mm. Kan alla vara med.
1: Är någon
0: vi som inte kan, få vara mm. med?
1: Mm. Ja, men då tänker jag att vi kanske ska säga att alltså just artikel 2 handlar ju om att ja, men alla barn har samma rättigheter och lika värde, liksom. ingen får diskrimineras. Mm. Och i den då så, så rabblas ju ett antal så här, diskrimineringsgrunder, eller man ska säga. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt att vi också här säger att barnkonventionens diskrimineringsgrunder... Mm. ser inte exakt likadana ut som den svenska diskrimineringslagstiftningen Just det. Um, utan vi har ju liksom sju diskrimineringsgrunder i Sverige mm. och barnkonventionen adderar ett par till dem till exempel någonting som vi kanske inte alltid pratar så jättemycket om i relation till att det faktiskt handlar om rättigheter är att i barnkonventionen så står det att inget barn då får diskrimineras på grund av liksom sin egen situation eller föräldrarnas situation då utifrån börd eller ställning i övrigt alltså typ eh, ja, men, eller status och så. Här. men ja, helt enkelt, barnkonventionen enligt barnkonventionen så är barnfattigdom eh, eller ekonomisk utsatthet en diskrimineringsgrund det är det ju inte enligt den svenska diskrimineringslagstiftningen Nej Och nu suckar ah. du <laughs> Ja men jag tänker så här, men tänk så här, det är domen som du säger, men får alla vara med? kan alla vara med? Ja men till exempel eh, om vi snackar om en kommun där det till exempel, ja men det har kommit många människor som har flytt till Sverige. Och så ger vi alla ungdomarna då, får de ett busskort. Mm. De bor i ett boende som ligger väldigt, väldigt långt utanför, centrum mm. till mm. exempel. Och så får de då ett busskort för att de ändå ska kunna vara med på olika typer av aktiviteter. Mm. Mm. Det är bara grejen, det går inga bussar mm. på kvällstid som kan ändå inte vara med.
0: Mm. Nej.
1: Då har vi ju kanske inte tänkt hela vägen. Där. Då är det ju inte tillgängligt för alla. Mm. Då får inte alla vara med.
0: Mm. Och det var så För precis innan du sa det här med socioekonomisk utsatthet- då satte jag och tänkte också: bara på- är detta en dyr artikel. Mm. <laughs> mm. Om jag nu liksom tänker i liksom så här: oh men, är detta någonting som när man tar upp detta och liksom tänker på det här i, när, man har, när man är ansvarig för en verksamhet eller någonting. När man då konstaterar att... Okej, okay, nu, nu ska vi använda grundprinciperna. Diskrimineras några barn. Och så är det en grupp på 300 barn. Och då är det två barn där som... Oj, oj, oj. Om vi, han, vi, vi hanterar inte det här mm. rättvist. De får inte tillgång, liksom. Mm. Alltså, jag vet inte... Förstår du vad jag menar? Att man liksom... Hamn, hur... Hur hamnar vi i... Eh,
1: eh, Men vi behöver liksom lite så här skifta perspektiven där, ja, tänker jag. Ja. För att så som vi så här, generellt gör Men vi, vi Alltifrån planerar staden, centrum, samhället. Eller gör olika typer av så här, kulturaktiviteter eller i skolan. Så har vi liksom utgått ifrån majoriteten. Ja. Alltså en viss klump. Ja, precis. Och, och när vi planerar och gör det för, för en klump. Så blir det väldigt lätt att det blir de här typ två som du liksom Om vi tar ditt exempel att Då är det två Och då behöver vi göra massa olika typer av anpassningar Och det är de anpassningarna som kostar pengar ja. Men om vi istället hade tänkt så att Om vi nu gör det som är bra för De som står liksom längst ifrån det här mm. Då hade det varit andra typer av kost. Då kommer de andra med Då kan ju de andra vara med per automatik liksom. ja. Då blir det ju alltså, ja men Skifta perspektiven att vi börjar med att utgår ifrån de som kanske står långt ifrån Att få de här rättigheterna Ja. Då liksom, så tänker jag att det blir inte lika dyrt. I alla fall, om, det, om vi nu ska nej. tänka att det är en ekonomisk eh, grej i det. Ja, nej men jag, eh,
0: jag tror att en ekonomisk lampa slås på när man mm. pratar om det här. Och jag tror att vi behöver eh, att politiker och andra beslutsfattare behöver ha. Alltså, alltså det här Några, just nu använder jag det här perspektivet mm. För att inte Bara lätt kunna säga Jo men alla får vara med
1: typ sen, Vilka barn kommer in i en lekplats
0: Ja, vilka barn kommer in i en lekplats Ja har ja. ja, rätt till hälsa mm. Apropå det här med hjälpmedel Alltså ja, rätt exact. till skolstöd Oj, ja. vem, vem, vad händer med den här resurspersonen Nu eller hur mycket Måste man strida för olika saker och ting Precis. Så, så så det, det var en sån tanke jag hade, mm. verkligen så.
1: Alltså jag tänker den här... Jag, jag känner nu bara, nu när du pratar så, så inser jag att det är så jäkla mycket grejer som man skulle vilja prata ja, om men ja. även med... Så att vi kanske, men ja. jag ser ju att vi kanske inte... Vi kanske bara ska säga en grej då ja. innan vi hoppar till nästa. Att det här är ju en av de artiklarna som vi får jättemycket kritik för från FN. Mm. Att de säger ju att liksom på massa olika sätt, att det finns grupper av barn som faktiskt diskrimineras eller som liksom står så jäkla långt ifrån sina rättigheter och vi måste hitta ett sätt att Liksom, ja, men undanröja de här hindren mm. och då säger de framförallt också till exempel så pratar de ju också om en kommunal och regional skillnad, att ja. barn diskriminerat på grund av bostadsort liksom. mm. Mm. att i en kommun så får du ett typ av stöd med en annan så får du, får du inte alls det stödet mm. eller så är det liksom helt olika kvalitet mm. jag tänker det kanske vi ska prata om
0: ja. Nej, men, ja. så här är det vi, vi, det här blir eh, det vi ger er nu det, det är ju de här fyra artiklarna mm. Kortsummerade. Sen kan det bli så att vi tar ett avsnitt var om varje artikel. Ja, mm. Men då har vi pratat om två och sex. Då har vi artikel tre.
1: Mm.
0: Eh, ja, säg någonting. <laughs> säg
1: någonting. Ja, men artikel tre är kanske den som är på ett sätt väldigt känd. Det är ju liksom ja. barnets bästa. Och då har ju liksom folk någonstans inpräntat i huvudet barnets bästa i främsta rummet. Ja. Som är ju en liten del av, som tidigare var, översättningen, den svenska mm. översättningen nu har de gjort en ny översättning som, som istället säger att vi ska bedöma och sen ska vi liksom beakta barnets bästa Så. Ja. den finns ju också med en massa olika lagar det mm. som är grejen i den här som jag tänker som är det svåra eller utmaningen i att ja, vi slänger oss ju hela tiden med att ja, men det är för ditt bästa att inte du ska göra det här eller ja. det här är för barnets bästa eller det här strider inte mot det men på vilka grunder är det? Mm. Alltså, vad är det vi lägger in i när vi säger att det här är barnets bästa? Mm. Mm. Det är ju den stora utmaningen, mm. tänker jag.
0: Och det är väl en av mina personliga förhoppningar på något sätt att eh, inför att barnkonventionen blir lag, är att vi ska kunna få bättre bråk om vad barnets bästa är. <laughs> <laughs> Och att vi kommer tvingas att liksom verkligen. Eh, i och bedöma som det står mm, nu då mm. barnets bästa och, och att det görs mer inför liksom öppere med argument och man kommer inte kunna komma undan lika lätt med att bara ha det på text utan det kommer förhoppningsvis eh, bli lite mer, ett mer rättssäkert liksom samtal debatt och beslut kring kring har vi gjort det eller inte så mm.
1: jag menar jag tänker här är ju också och det är jätteviktigt att säga att, ja men mer bråk kring vad det är Ja. Och, och där har ju den här FN-kommittén de har ju liksom gjort en typ lista på saker som att men säger vi nu att vi ska göra en, en bedömning eller vi ska pröva eller liksom se vad som är barnets bästa, men då har ju de en lista på grejer som, som vi ska liksom ta med. Ja. Det är bara att den listan är väldigt okänd.
0: Mm. Mm. Så. Och, och jag tänker att den här kan ju bli också att vi pratar om ja, men det måste vi framöver. Ja. Eh, mm. Och då har vi slutligen då, eh, artikel 12. Ja, Mm.
1: Och det är vad, vad brukar man kalla säga det om man inflytande artikeln eller delaktighetsartikeln och sådär. Och, och den är ju väl. På ett sätt kan man tycka så att ja, men det är inte så kontroversiellt utifrån att barn är människor. Människor har rätt att yttra sig. Men samtidigt så någonstans ser det här lite att barn saknar ju makt. Mm. Barn, liksom, barn är ju uteslutna ur allting, och då finns ju den här rättigheten för att. Ja, men någonstans kompensera då för att barn saknar den här politiska makten till exempel att mm. de inte får rösta eller liksom, de ju får ju aldrig vara med eller så mm. eh, men eh, det ser ju också väldigt olika ut i när vi tillfrågar barn, hur mm. vi gör det och hur vi sedan beaktar det barnet faktiskt tycker och tänker hur vi tar med oss det när vi sedan fattar beslut mm. så den är ju å ena sidan en så här självklar och enkel grej mm. och samtidigt så är det ju den, den som som fallerar så jäkla ofta mm. Vad tänker du kring den?
0: Nej, men jag, jag tänker väl också att det är någonting som många verkligen vill jobba med och man försöker hitta olika metoder och, och på något sätt så här kan vi lyssna in barn, gör det genom film och skådespel och, och, och det ena med det andra, liksom och samtidigt så signalerar ju barn ofta väldigt direkt och tydligt att men, det här är fel, det här är rätt gör så här liksom så att egentligen Tänker jag att alla de här metoderna som vi använder är jättebra. Men samtidigt finns det också liksom en grundmisstänksamhet mot att... Mm. Ja, men barn pratar ju hela tiden. Det är inte det att de är tysta och väntar på att vi ska ha dialogkaffe och äta eh, chokladbollar. Och då kan vi lyssna på den. Då öppnar de sin mun. Och, och, så att kommunikation... Eh, barns kommunikation är ju konstant. Mm. Eh, och det är väl det också som... Det måste, tycker jag också, få plats bredvid alla de här liksom, konkreta metoderna. Och, liksom, nu ska vi åka ut och lyssna på vad, vad vill barn vill ha liksom, och utveckla elevråd och, och så vidare. Så att, alltså, barnsynen måste också utvecklas ja, i kombination med metoder. Alltså, så att det. Det, det, är, det är så himla intressant att fundera på, på den här artikeln. och Det säger så mycket också i att vi liksom både du och jag är ute och pratar och har pratat om så här ska vi ta in, så här ska vi lyssna in och det finns metoder och expertgrupper och lalalala. Många organisationer och man har det som första punkt liksom mm. och samtidigt så kommunicerar barn hela tiden liksom.
1: Ja, ja och det är, liksom, ja, det är väl jättebra att ordna så här dialogdagar en gång om året, två gånger ja, ja. om året. Men om vi inte får in det i det kontinuerliga, ja men barn behöver ju faktiskt, vi behöver ha med oss barns kunskaper och erfarenheter hela vägen. Mm. Annars så blir det ju inte bra, mm. Liksom. Mm. Och, och där är väl också lite så att, eh, det som jag tycker är så coolt med den här artikeln är ju när, när vi liksom, om vi analyserar den massor och, och grottar och tittar på vad den här FN-kommittén säger, så säger de ju att att jobba med den här artikeln innebär också att vi faktiskt behöver fundera på våran barnsyn och att det också ska motverka negativa attityder till barn och unga. Mm. Så jävla ball mm. och så himla viktigt. För att det, är det, som, det är ju hur vi vuxna agerar om vi väljer att lyssna på barn eller inte. Det är det som kan möjliggöra eller paja det här helt på mm. liksom. Mm.
0: Ja, då kommer vi ha ett helt ett helt avsnitt där <laughs> vi ger massa verktyg. Nej,
1: det är så roligt för, att, alltså, vi säger det här hela tiden. Och det här borde vi ha ett helt avsnitt av. Och här borde vi ha ett helt avsnitt. Och vi har redan så här, sedan lång tid tillbaka passerat vad vi har tänkt skulle vara en halvtimme. Ja. Så att äh, wrap it up nu. Men ja. okay, men vad är liksom vad är budskapet som vi vill ha fram egentligen nu då? När vi har snackat om hur principerna.
0: Det är att eh, se det som ett verktyg att jobba med barnrättsperspektivet och. Eh, det blir som ett kontrollverktyg Och vad vi än jobbar med Så, så ska vi ha koll på dem
1: mm. menar, ja. Använd de här 2, 3, mm. 6 och 12 För att ställa sig frågor Om sin verksamhet Om sitt projekt eller om alltså, Fråga oss vilka barn berör det här Hur har vi liksom resonerat kring barnets bästa ja, men Hur ser vi till att barnen når sin fulla potential till exempel mm. Eller hur samverkar vi Och hur har vi involverat barn och unga alltså, mm. Att hela tiden ha med sig dem Så mm. blir de som ett verktyg Eller liksom glasögon eller vad man nu vill kalla det
0: Mm. Ja men superbra ja. Då eh, hörs vi snart igen Och så är det någonting så mejla oss barnrättssnack at, mm. Mm. Barnrättssnack at ja. Eller kolla på Instagram
1: Då är Det är också barnratssnack eh, som ni kollar på
0: barnratssnack
1: ja. Precis och så här, tack till alla så här som supportar oss på massa massa olika sätt typ Vi har ju vår signatur och vi har ju liksom den här butiken och så ja och Danica Passion. För fan vad grymt. vi hörs <laughs> <laughs>